1: όπου σήμερα συνειδητοποιούμε ότι στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής το να είσαι παρουσιαστής ενό δελτίου καιρού είναι μια θέση με τρομακτική πολιτική ισχύ. Τραγουδάμε γι' αυτό για έναν μετερολόγο τον οποίο κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά στην εποχή του, μέχρι που αυτοκτόνησε. Βλέπουμε μία επαναστατική οργάνωση της αριστεράς να γίνεται δελτίο καιρού και παρακολουθούμε την προσπάθεια του Ρούμπερτ Μέρντοχ να μας αποκρύψει τι καιρό θα κάνει σε μερικά χρόνια. Και ύστερα καταθέτουμε πρόταση πλαίσιο για την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού πρώτα δούμε μερικές εναλλακτικέ από τις αγώνες του 1936.
2: You know the reason why we mutate all the time Unfavorable traits become less common While favorable traits survive Your evolutionary theory based on key facts and inference On the origin of species' documents Your compelling e -e evidence I'm with its
1: to tragudaki pou akoute onomazete charles ke anege sto syngotima system x otan do anagalipsame sto youtube eche mono 2 views ke tora eche 3 το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο απρόσμενο δεδομένου ότι οι στοίχοι απλώς περιλαμβάνουν αποσπάσματα από τις θεωρίες του Κάρολου Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και μερικές εξίσου βαρετές αναφορές για τα ταξίδια του στην Αμερικανική Ήπειρο. Το τραγούδι όμως έχει μία αναφορά που δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Εξηγεί ότι ο καπετάνιος του Δαρβίνου ήταν κάποιος Ρόμπερτ Φιτζρόι. Ο Φιτ Ρόι, όπω θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά πάντα τον επισκίαζε κάποιο άλλο επιστήμονα. Προφανώ όταν ήταν καπετάνιο του Δαρβίνου, τον επισκίασε ο Δαρβίνο. Αλλά και στη σύντομη διαδρομή του ω τον επισκίασε ο μεγάλο του δάσκαλο, ο Φράνσι Μποφόρ. ο άνθρωπο που μα έδωσε και τη γνωστή κλίμακα μέτρηση τη ένταση των ανέμων. Ο Φιτς Ρόι όμως ήταν και αυτός ένας από τους πατέρες της σύγχρονης μετεωρολογίας, τον οποίο κανένας δεν ήθελε να πάρει στα σοβαρά στην εποχή του. Αφού ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου με τον Δαρβίνο, ο Βίτς Ρόι επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία και στα μέσα του 19 ου αιώνα άρχισε να προωθεί μια αλόκοτη ιδέα για την εποχή. Αν καταγράφαμε, έλεγε, το σύνολο των ορατών καιρικών φαινομένων, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να προβλέπουμε τι καιρό θα κάνει την επόμενη μέρα. Την ιδέα άκουσε ένα νεαρό μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων και αποφάσισε να τη μεταφέρει στην Ολομέλεια του Σώματος. Κι έτσι, ένα πρωινό του 1854 πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο αστείες αλλά και τις πιο τραγικές συνεδριάσεις στην ιστορία του Κοινοβουλευτισμού.
2: order, <Ρι> order. <Ρι> <Ρι> <Ρι>
1: Οι βουλευτές άρχισαν να γελάνε τόσο δυνατά με την ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να προβλέπει τον καιρό της επόμενης ημέρα ώστε ο πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση. <Το> Όπως ίσως θα υποθέσατε βέβαια, η ηχογράφηση που ακούσατε δεν είναι του 1854. Ο κύριος που φωνάζει είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκο. Σας δίνει όμως μια γεύση για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Όπως συμβαίνει όμως πάντα με όσους αμφισβητούν την επιστήμη και την πρόοδο, τα γέλια κόπηκαν απότομα σχεδόν μία πενταετία αργότερα, όταν μία καταιγίδα προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ναυτικό δυστύχημα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα δυστύχημα για το οποίο θα τραγουδήσει δεκαετίε αργότερα, ο Βίλιαμ Πίντ.
2: Oh, is Royal Charter. Bound out for Van Diemen's Land. All the seas that took six months to cross, we could now do in two. So it's up that Mersey River, boys, out of Liverpool with you.
1: O heroas tou tragoudiou, όπως ακούσατε, ονομαζόταν Isaac Lewis και ήταν άυτης του Royal Charter. Ένα άτομο κίνητο πλοίο που μπορούσε λέει να διανύσει σε δύο μήνες αποστάσεις που παλαιότερα απαιτούσαν έξι μήνες. Μόνο που στις 26 Οκτωβρίου του 1859 αυτό το πλοίο βυθίστηκε σε σφοδρή θαλασσοταραχή, παίρνοντας μαζί του στο βυθό τουλάχιστον 500 ψυχέ. Εάν βέβαια οι Βρετανοί πολιτικοί είχαν δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που προσπαθούσαν να του εξηγήσουν οι πρώτοι μετρολόγοι, όπω ο Ρόμπερτ Φιτζρόι, ίσω τέτοιου είδου δυστυχήματα να είχαν αποτραπεί. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλοί συνέχισαν να αμφισβητούν τον Φιτζρόι και μετά το ναυάγιο. Και όπω συμβαίνει συχνά με πολλού από του αρνητέ τη επιστήμη, πίσω από τι συνωμοσίε του κρύβεται και το κέρδο. Αρκετοί από του βουλευτέ που σαμποτάριζαν τα σχέδια του Φιτζ Ρόι εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ορισμένοι, παραδείγματο χάρη, συνεργάζονταν με ιδιωτικέ εταιρείε ρημούλκηση και διάσωση πλοίων που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Πολιτικοί και επιχειρηματίε δηλαδή δεν ήθελαν να υπάρχουν προγνώσει καιρικών φαινομένων, οι οποίε θα μπορούσαν να σώσουν εκατοντάδε ζωέ, γιατί αυτέ θα έπληκαν επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτές οι ιστορίες βέβαια ανήκουν στο μακρινό παρελθόν της βικτωρίανη Αγγλίας. Σωστά, σήμερα κανένας δεν αμφισβητεί τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι μετεωρολόγοι. Σωστά, λάθος. Γι' αυτά όμως θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. <Συξελίδι>
3: is for you bring this grace free discriminate free of the
1: right wing facade το συγκρότημα fucking A παίζει να έχει λιγότερα like κι απ το πρώτο συγκρότημα που ακούσαμε εδώ αφιερώνει το τραγούδι του right wing facade στο ακροδεξιο τηλεοπτικό δίκτυο fox news του robert murdock Τραγουδούν για τις διαρκείς επιχειρήσεις εκφοβισμού της κοινή γνώμης, που είναι κανόνα στη δημοσιογραφία του συγκεκριμένου καναλιού. Εμείς όμως σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για την περίπτωση που το Fox News προσπαθεί να καθησυχάσει τους τηλεθεατές του τη μοναδική ίσως φορά που οφείλει να τους τρομοκρατήσει.
4: Who is the absolute last Ποιο είναι ο τελευταίο άνθρωπο στον πλανήτη τον οποίο θα μπορούσαμε να πιστευτούμε να φτιάξει ένα στάθμο που θα μεταδίδει δύση αποκλειστικά για τον καιρό, δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιον που θα ήταν χειρότερο από τον Ρούμπερτ Μέρντοχ, τον διοκτήτη του Fox News. Και όμω αυτό ακριβώ πρόκειται να συμβεί με το κανάλι Fox Weather Channel, το οποίο μέσα στη χρονιά θα αρχίσει να μεταδίδει δελτία καιρού 24 ώρε 24 ώρε. Χωρί αφιβολία, ο Μέρντοχ θα προσπαθήσει να κάνει και στο παγκόσμιο κλίμα ό,τι έκανε και στη δημοκρατία των ΗΠΑ. Θα το αρνηθεί, θα το υποσκάψει και θα το οδηγήσει στα πρόθερα τη καταστροφη.
1: Ο κύριος που ακούσατε είναι σχολιαστής στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC και την ανησυχία του φαίνεται να συμμερίζονται κορυφαίοι καθηγητές μετερολογίας, πολιτικοί και δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος του νέου καναλιού, λένε, θα είναι να αποσυνδέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από την κλιματική αλλαγή την οποία προκαλεί ο άνθρωπος στον πλανήτη. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο Μέρντοχ εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας μάλιστα το σύνολο της μιτιακής αυτοκρατορίας που ελέγχει.
5: Climate
2: crisis does not exist. Και έχει
1: σημασία, θα μας ρωτήσετε, τι λέει ένα Αμερικανικό κανάλι; Δυστυχώς, έχει. Murdoch and his media Σε έρευνα που πραγματοποιήσε η οργάνωση Public Citizen διαπίστωσε ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2019 το Fox News αναφέρθηκε 247 φορές στην κλιματική κρίση. Στο 86% αυτών των περιπτώσεων αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, απέριψε ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και απάντησε με τρομολαγνικά σενάρια απέναντι σε κάθε πρόταση επίλυσης του προβλήματος. Παράλληλα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Nature έδειξε κάτι απρόσμενο. Οι Ρεπουμπλικάνοι, λέει, στις Ηνωμένε Πολιτείε συμφωνούσαν σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις για το λεγόμενο πράσινο New Deal. Αλλά μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, όταν δηλαδή το κανάλι ξεκίνησε την επίθεσή του στα σχέδια για τη διάσωση του πλανήτη, η στήριξη μεταξύ των θεατών του Fox έπεσε στο μηδέν.
4: Rupert Murdoch and his media conglomerate has been crucially important to climate denial across the entire Rupert Murdoch ಕ್ಯಾಥೋಕ್ರτορία τον Μεσόβαζικης ενημέρες που ελέγχηχουν παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των κλιματικών αλεγεί σε όλο το αγγλόφωνο κόσμο σε τρεις πύρους όταν η Αυστραλία υπέστη τεράσια καταστροφία από πρικαγές, από πωτερούσαν sartex κάτω मिरστρέματα ο πρώην προθυπουργός της χώρας αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε ο Murdoch σε αυτή τη καταστροφή. Former Prime Minister called Murdoch out for his part in the disaster.
1: Προφανώς, ο Μέρντοχ δεν είναι εμπριστής με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Είναι όμως ο βασικός υποστηρικτής όσων θέλουν να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ουσιαστικά, κάνει ό,τι ακριβώς έκαναν και οι Βρετανοί πολιτικοί του 19ου αιώνα. Γνωρίζει την αλήθεια, αλλά αρνείται να μεταφέρει την επιστημονική γνώση που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές. Γιατί αυτή η γνώση πλήττει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τότε ήταν οι εταιρείε διάσωσης πλοίων. Σήμερα είναι οι πιο ρηπογόνε βιομηχανίες του πλανήτη. Το πώς θα παρουσιάσει λοιπόν τις μετρήσεις των μετεωρολόγων στο ευρυκοινό μπορεί να αλλάξει την αντίληψη εκατομμυρίων ανθρώπων για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής. Και κάπου εκεί ξεκινά και ένα άλλο πρόβλημα. Η ιδιωτικοποίηση των δελτίων καιρού. Αρρωγή μας για αυτό το ζήτημα, το συγκρότημα Dead Sara. Το συγκρότημα που ακούτε ονομάζεται Dead Sara και αυτό είναι το δημοφιλέστερο σύγκλι τους, το Weatherman. Στο ίδιο το συγκρότημα δεν αξίζει να δώσετε και μεγαλύτερη σημασία. Καταρχήν γιατί όλα τα μέλη του ακολουθούν το κίνημα της σιεντολογίας και κατά δεύτερον γιατί το όνομά τους είναι ένα λάθος. Το επέλεξαν, λέει, ακούγοντας ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που έλεγε Said Sarah. και αυτοί άκουσαν Dead Sara. Στο Weatherman, πάντως, που μας απασχολεί σήμερα, τραγουδούν για έναν μετρολόγο. Στην πραγματικότητα, όμως, αναφέρονται στην επαναστατική οργάνωση Weather Underground, η οποία δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν το 1969. Στηριζόμενα στις θεωρίες του Λένιν για τον υπεριαλισμό, τα μέλη των Weather Underground φιλοδοξούσαν να κινητοποιήσουν ευρεία στρώματα της λευκής νεολαίας και να την συνενώσουν με επαναστατικά κινήματα των μαύρων, όπως οι μαύροι πάνθυρε. <Το> Αυτά όμως ξεχάστηκαν. Και επειδή ο καλός καπιταλισμός όλα τα αλέθη, μερικέ δεκαετίες αργότερα, Ορισμένοι entrepreneurs από την Καλιφόρνια πήραν το όνομα της επαναστατικής οργάνωσης και το έδωσαν σε μια εταιρεία που παρουσιάζει μετερολογικά στοιχεία μέσω του ίντερνετ. Κάτι σαν να κατασκευάζεις τζάκια και να ονομάσεις την εταιρεία σου «Συνομωσία πυρήνων της φωτιάς». Η Weather Underground είναι μια από τις γνωστότερες εταιρείες που παίρνουν τα δεδομένα που παράγει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τα πλασάρουν στο ευρύ κοινό με όμορφα γραφικά και ειδικέ εφαρμογές για υπολογιστές, τάμπλετ και ούτω καθεξής. Οι φορολογούμενοι δηλαδή πληρώνουν για να μαθαίνουν τον καιρό, αλλά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούν οι ιδιωτικές με ελάχιστο ή καθόλου κόστος. Αυτό όμως λέγεται καπιταλισμός και δεν έχουμε να πούμε περισσότερα. Το πρόβλημα, όπως εξηγούσε παλαιότερα ο Τζον Όλιβερ στην εκπομπή Last Week Tonight είναι ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση του καιρού αρχίζει να δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτούς που θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυτούς που θα τα πληροφορούνται με μια μικρή καθυστέρηση. Και για να καταλάβουμε τι εννοεί Ο Τζον Όλιβερ παρουσίασε αυτό το απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει παλαιότερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρεία
2: Acute Weather.
4: Ενημερώσαμε την εταιρεία σιδηροδρόμων Junior Pacific ότι ερχόταν ένα ανεμοστρόβελο προς τι γραμμέ του. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα του με απόσταση τριών χιλιόμετρων το ένα από το άλλο. Και ο ανεμοστρόβελο πέρασε ανάμεσά του. Δυστυχώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προ μια πόλη η οποία δεν είχε πληρώσει για τι υπηρεσίε μα και σκοτώθηκαν δεκάδε άνθρωποι. Η σιδηροδρομική εταιρεία όμω δεν έχασε τίποτα.
1: Σε μια εποχή, λοιπόν, όπου η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, προκύπτουν δύο νέα ζητήματα. Καταρχήν, οι πολίτες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την πρόσβαση που έχουν σε κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτών των φαινομένων. Παράλληλα, όμως, εκατομμύρια τηλεθεατές και αναγνώστες θα λαμβάνουν ψευδή πληροφόρηση σχετικά με τα πραγματικά αίτια αυτών των φαινομένων από του αρνητέ της κλιματικής αλλαγή. και Μια δική μα σημείωση Η σύγχρονη μετεωρολογία αναπτύχθηκε σχεδόν μαζί με τα πρώτα εμβόλια Αλλά και με τις θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών Και έχουμε μια ελαφρά υποψία Ότι ο τελευταίος μη διαχερέκακα από τον τάφο του Βλέποντας τη δική του θεωρία για την επικράτηση του ισχυρότερου Να επιβεβαιώνεται Τη στιγμή δηλαδή που η μετεωρολογία και η επιδημιολογία παλεύουν καθημερινά με τους αρνητές. Εσείς πάλι είτε σας αρέσουν όλα αυτά, είτε δεν σας αρέσουν, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αλλάζουμε εντελώς θέμα.
0: It's only four degrees, it's only four degrees It's only four degrees, it's only four degrees It's only for degrees. It's only. Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου, Όπου σήμερα εμπνεόμαστε με τις φωνές που πληθαίνουν και ζητούν την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Για πάντα. Ακούμε επίσης για δύο αθλητές τζούντο που αρνήθηκαν να αναμετρηθούν με Ισραηλινό αντιπαλό τους, καταγγέλλοντας τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Και συνδυάζουμε αυτά τα δύο θέματα για να θυμηθούμε ξεχασμένες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων με ισχυρές δόσεις φασισμού και ένα μποϊκοτάζ που δεν έγινε όπως θα έπρεπε. Παρακολουθούμε ορισμένους αθλητές να μετατρέπονται σε αντιφασίστες μαχητές στις διεθνείς ταξιαρχίες και από τον Στίβο να περνούν στα χαρακόμματα του Ισπανικού Εμφυλίου. Λέμε κουβέντες για σπαρτακιάδες και ολυμπιακούς αγώνες των εργατών και ζούμε τη μεγαλύτερη εργατική διοργάνωση της ιστορίας. Το συγκρότημα που ακούτε ονομάζεται «Μορέλ» και με αυτό δεν εκφράζουμε απορία. Το όνομα του συγκρότηματος είναι «Μορέλ» και στο τέλος έχει και ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, προφέρετε «Μορέλ»! Το συγκρότημα, λοιπόν, «Μορέλ» παρουσιάζει εδώ το άλμπουμ του με τίτλο «Ολυμπιάντα Ποπουλάρ». Και αν δεν το έχετε ξανακούσει, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διοργάνωναν οι δημοκρατικές δυνάμεις το 1936 στη Βαρκελόνη Οι Μορέλ τραγουδούν δηλαδή για το τέκνο ενός μποϊκοτάς απέναντι στους αγώνες του Αδόλφου Χίτλερ. Η φρικτή μουσική που ακούτε μα έρχεται από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για ένα φρικτό σκοπό. Είναι η περίφημη κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο, γυρισμένη και σκηνοθετημένη από τη Λένι Ρίφενσταν. <Κι> και από τι πρώτε σκηνές του ντοκιμαντέρ που εσεί δεν βλέπετε, είναι η είσοδο τη ελληνική αποστολή αθλητών, οι οποίοι χαιρετούν ναζιστικά τον Αδόλφο Χίτλερ. Στην κορυφή της Πομπής, της Πομπής μας, βρίσκεται ο Σπύρος Λούις, ο οποίος αργότερα θα σφίξει το χέρι του Χίτλερ. Θα χρειαστεί ένας παγκόσμιος πόλεμος και ένα ολοκαύτωμα, ώστε η ανθρωπότητα να καταλάβει ότι δεν πρέπει ποτέ να σφίγγει το χέρι ενός φασίστα. Εκείνες τις ημέρες, όμως, επικρατούσε μια διαφορετική λογική. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, έλεγαν κάποιοι, δεν είναι για να διχάζουν τους λαούς, αλλά για να τους ενώνουν. Και ο αθλητισμός, έλεγαν οι ίδιοι, δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται. Ο Χίτλερ γνώριζε φυσικά τι έλεγαν και φρόντισε να μετατρέψει τους Ολυμπιακούς αγώνες σε ένα πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας για την προώθηση του ναζισμού. Και όπως μαθαίναμε στα ντοκιμαντέρ που θα γυρίζονταν μερικές δεκαετίες αργότερα, Όλα ξεκίνησαν με την τελετή έναρξη.
2: The opening was a big moment for the games.
4: Hitler himself Η έναρξη ήταν μια μεγάλη στιγμή για του αγώνες Ο ίδιος ο Χίτλερ ήρθε στην τελετή έναρξης Κατεύθασε με μια του οχηματοπομπή Σε ολόκληρη διαδρομή και από τις δύο πλευρές τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα από κόσμο Σε όλη την πορεία υπήρχαν μεγάλες σημαίες με τη σβάστηκα Ο κόσμος φώναζε, ούρλιαζε και πετούσε λουλούδια Οι άνθρωποι χαιρετούσαν αζυστικά, πραγματικό παραλήρημα
1: Ο Χίτλερ μετατρέπει λοιπόν τους Ολυμπιακούς αγώνες σε ένα πολιτικό εργαλείο για να προβάλλει την ισχύ του ναζιστικού κράτους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μαζί με την ισχύ, προβάλει και τα ναζιστικά ιδεώδη, και κυρίως το μίσος του για τους Εβραίους. Εβραϊκές και αριστερές οργανώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη καλούν τότε τους αθλητές και τις κυβερνήσεις της Δύση να │ του αγώνε. Για το δυτικό στρατόπεδο όμως, δηλαδή το στρατόπεδο του καπιταλισμού, ο Χίτλερ δεν είναι ακόμη ένας αντίπαλος, αλλά ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ήταν η εποχή που οι Πολιτείε δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών όπως η IBM και η General Motors προσέφεραν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί από αμερικανικές τράπεζες στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του Τζορτζ Μπούς. Παρόμοια όμως ήταν η κατάσταση και στην Ευρώπη. Ακόμη και δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς του 1936 οι ισχυρότερε χώρες όπως η Βρετανία έβλεπαν στο πρόσωπο του Χίτλερ έναν σύμμαχο. Τα τα επίκαιρα της εποχής όταν υπογράφηκε η Συμφωνία του Μονάχου. Η συμφωνία που χάρισε στους ναζιστές στην Τσεχοσλοβακία και τους άνοιξε την πόρτα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. And with these signatures, as Hitler signs the famous agreement, along
2: with Chamberlain and the others, a new era.
4: Και με αυτές τις υπογραφές καθώς ο Χίτλερ πικρώντι μπερίφημη συμφωνία δίπλα στο Τσάπρολιν και τους άλλους ηγέτες μια νέα εποχή κάνει την εμφάνισή της. Μια εποχή στην οποία η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία μπορούν να γυρίσουν από κοινού την ήρε
1: Αυτό ακριβώ ήταν και το πνεύμα που επικρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο του 1936. Ο αθλητισμός θα ένωνε του λαού, και οι εκκλήσει των Εβραίων για μποϊκοτάζ τη διοργάνωση προκαλούσαν είτε γέλια είτε αδιαφορία. Εκείνη την εποχή, ο βασικός υποστηρικτής της θεωρίας ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τον αθλητισμό άκουγε στο όνομα Avery Brundans. Ήταν ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. ήταν ένας γνήσιος φασίστας, ο οποίος υποστήριζε ότι το μποϊκοτάζ των αγώνων του 1936 αποτελούσε μια συνωμοσία των Εβραίων και των κομμουνιστών εναντίον της Γερμανίας, μια χώρα η οποία κατά την άποψή του σεβόταν απόλυτα τα δικαιώματα των Εβραίων. Αν όμως όλες οι χώρες της Δύσης συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, μπορούσε κάποιος να στηρίξει τον ποϊκοτάζ. Θα μπορούσε ο Σπύρος Λούι να μην έχει σφίξει το χέρι του Χίτλερ όταν αυτό ζητούσε η χώρα του. Την απάντηση ίσως την φαντάζεστε, αλλά θα σας την πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
6: Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you'd stop calling me Sister Sadie Oh, but this whole country is full of lies You all gonna die and die like flies I don't trust you anymore You keep on saying, go slow Go just the trouble, desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me
1: να Σιμών τραγουδά για ανθρώπους που θεωρούν ότι τα μποϊκοτάζ είναι σχέδια των κομμουνιστών. Αυτό που έλεγε δηλαδή και ο μετέπειτα πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για όσους ήθελαν να μποϊκοτάρουν τους αγώνες του Χίτλερ, στο Βερολίνο του
6: 36.
1: Στο ερώτημα τώρα εάν ο Σπύρος Λούις θα μπορούσε να μην είχε σφίξει το χέρι του αδόλφου Χίτλερ, την απάντηση είχαν δώσει τότε δύο γυναίκες από την Τουρκία. Η Χαλέτ Τσαμπέλ και η Φενγκερή από την τουρκική αποστολή Ξηφασκίας ήταν οι πρώτες μουσουλμάνες γυναίκες που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όταν της κάλεσαν να συναντήσουν τον Χίτλερ, είπαν ένα μεγάλο όχι, καταδικάζοντας τη στάση του απέναντι στους Εβραίου. Για την ιστορία, η Τσαμπέλ θα επιστρέψει στην Τουρκία για να γίνει μία από τις σημαντικότερες αρχαιολόγους στην ιστορία της χώρας. Και θα παντρευτεί τον κομμουνιστή Νάιλ Τσακερχάν, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές και αρχιτέκτονες της Τουρκίας. Μουσική ακόμη και εδώ όμως οι δύο τουρκάλες αθλήτριες θα μπορούσαν, νομίζουμε, να έχουν κινηθεί ακόμη καλύτερα. Γιατί υπήρχαν αθλητές που από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν να ταξιδέψουν μέχρι το Βερολίνο και να ξεπλύνουν με τη μαρουσία τους το ναζιστικό καθεστώς. Ανάμεσά τους, ο αθλητής ξυφασκίας Άλμερτ Χούλφ. Αποχώρησε με μεγάλο προσωπικό κόστος από την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, την οποία εκπροσωπούσε το 36 στο Βερολίνο. «Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε κάτι που χορηγείται από τον Αδόλφο Χίτλερ, ακόμη και αν πρέπει να το κάνω για τη Γαλλία», είχε δηλώσει τότε ο Βούλφ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πολέμησε τους Ναζί από τις τάξεις του Γαλλικού στρατού. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης για Εβραίους, από που όμως κατάφερε να δραπετεύσει. Και ύστερα, αντί να κάτσει στο σπιτάκι του, κατετάγει στον Αμερικανικό στρατό για να συνεχίσει να μάχεται το φασισμό. <Το Γιατί, αν αρχίζεις μία δουλειά, πρέπει να την τελειώνεις. Ειδικά, αν η δουλειά σου είναι να τσακίσεις. ...τον φασισμό και τους φασίστες. Και για όσους σας λένε ότι οι αθλητές του 1936 δεν είχαν πολλές επιλογές... ...αν δεν συμμετείχαν στη διοργάνωση του Χίτλερ... ...εμείς έχουμε μια τελευταία ιστορία να σας διηγηθούμε... Το 1936, χιλιάδες επαγγελματίες αλλά και αιρασιτέχνες αθλητές αποδέχθηκαν τελικά το αίτημα εβραϊκών οργανώσεων να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του Χίτλερ στο Βερολίνο. Κι αντί για τη Γερμανία, ορισμένοι ταξίδεψαν μέχρι τη Βαρκελόνη. Εκεί όπου οι δημοκρατικές δυνάμεις διοργάνωναν τους δικούς τους αντιολυμπιακούς αγώνες σαν απάντηση στον ναζισμό. Η λεγόμενη λαϊκή Ολυμπιάδα θα διεξάγονταν μία εβδομάδα πριν από τους αγώνες του Βερολίνου, και πέραν των επίσημων αθλημάτων, θα περιλάμβανε αγώνες μουσικής, θεάτρου, αλλά και τουρνουά κακιού. Τελικά, η τελετή έναρξης συνέπεσε με τις πρώτες συγκρούσεις του Ισπανικού εμφυλίου, και οι αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ορισμένοι όμως έμειναν να πολεμήσουν τις φασιστικές δυνάμει του Φράνκο, του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Και η Λαϊκή Ολυμπιάδα δεν ήταν η μοναδική εναλλακτική που είχαν στη διάθεσή τους οι αθλητές που θα ήθελαν να μποϊκοτάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ. Την ίδια περίοδο, ως απάντηση στους Αγώνες των Ναζί, διεξάγονταν και η Εργατική Ολυμπιάδα, την οποία διοργάνωνε η δεύτερη διεθνή. Και φυσικά, υπήρχαν και οι σπαρτακιάδε της Τρίτη Διεθνούς. Γιατί αν θέλεις πραγματικά να μην μετατραπεί σε πλυντήριο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, υπάρχει πάντα μια λύση. Σίγουρα έχει προσωπικό κόστος και συχνά χάνεις τη φήμη και τα χρήματα που μπορούν να σου προσφέρουν οι εγκληματίες πολέμου. Μένεις με τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, την αγορά, το θέατρο και τους στεφάνους. Αν πάλι δεν σου αρκούν τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, έχεις σκεφτεί ότι ίσως δεν θα έπρεπε να έχεις γίνει ποτέ αθλητής ή καλλιτέχνη και θα ήταν καλύτερο να δηλώνεις έμπορος. Στο σημείο αυτό όμως, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavla.gr Να σχολιάζουμε τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα. Kind of και από εκεί μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter, το Facebook, το Instagram και όπου αλλού σας αρέσει.
5: Kind of από τον Άρη Χατζησθάνου kind
1: of στο μικρόφωνο, kind of στο μικρόφωνο yeah. και τον Δημήτρη Σταθόπουλο yeah. στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: I'm